0: podcast. gonna totally. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, die 1000 Plus Story. Schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Johanna Walter und wenn ich mich nicht gerade mit Freunden auf ein Gläschen Wein treffe, um das Leben zu feiern oder mit meinen Kindern den Picknickkorb packe, dann arbeite ich als Pädagogin und Künstlerin gerne mit Kindern im Alter 3 bis 90. So schön, heute wieder im Gespräch zu sein mit Christian Aufiero. Vorsitzender des Vorstands und Gründer von Profemina und dem Projekt 1000+. Wir unterhalten uns heute über den Wert des Lebens in unserer Gesellschaft. Über Beratungszahlen und überhaupt, wie läuft das eigentlich mit der Beratung? Was ist das Konzept von Profemina? Und wie politisch aktiv ist der Verein? Immer wieder werden wir dabei auf Spuren der Kultur des Lebens stoßen. Herzlich willkommen, Christian.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir.
0: Sag mal, Kultur des Lebens, das klingt doch irgendwie vielversprechend. Was verbirgt sich denn dahinter? Es ist ja zumindest kein sonderlich populärer Begriff.
1: Das kommt drauf an, wohin man guckt.
0: Das stimmt.
1: Also bei uns ist der Begriff sehr, sehr populär und sehr, sehr attraktiv. Er definiert sich auch gewissermaßen aus ähm, dem gegensatz zur kultur des todes heraus mhm. ähm, einer kultur die des todes die den wert des menschlichen lebens in frage stellt, die den Wert abhängig macht von bedingungen von richtigen zeitpunkten <lacht> und die sich quasi anmaßt zu entscheiden welches leben lebenswert ist und welches nicht lebenswert ist. Ein solchen Ansatz lehnt die Kultur des lebens ab die kultur des lebens sagt jedes leben ist wertvoll. Jedes, das Gesunde, das Kranke, das Junge, das Alte, das Blonde, das Brünette, das ähm, Erfolgreiche, das Nicht-Erfolgreiche, das Geliebte, das Nicht-Geliebte, jedes Leben ist wertvoll. Ähm, Das ist, glaube ich, das wichtigste Anliegen einer Kultur des Lebens, also eine Kultur, die auf jedes Leben achtet. Die jedes Leben wertschätzt, die mit jedem Leben solidarisch ist, das ist, würde ich sagen, in einem Satz zusammengefasst die Kultur des Lebens, die von einem uneingeschränkten Ja zu jedem Leben ausgeht.
0: In der Kultur würde ich gerne leben. Das <lacht> ja. klingt wirklich gut. Ja,
1: aber ähm, es hängt, es, weißt du, es hängt äh, von uns allen ab. Wir haben es in der Hand. So wie wir mit den Menschen umgehen, die wir lieben, die uns am Nächsten sind, so wie wir umgehen mit dem weiteren Kreis, so wie wir umgehen mit Fremden, die uns begegnen in der Straßenbahn, an einer Ampelkreuzung Mhm. ähm, oder in der Fußgängerzone, ganz egal. Wir alle können haben vielfältige Gelegenheiten, jeden Tag anderen Menschen zu zeigen, dass sie liebenswert und wertvoll sind.
0: Ja, danke. Ähm, Wenn ich mich umgucke in unserer Gesellschaft, ist die Kultur des Lebens, ähm, hat sie nicht den gleichen Stellenwert wie, wie andere Themen, die in den Medien auch rauf und runter gekaut werden? Ich sag mal Umwelt oder das Klima. Warum ist das so? Warum wird darüber gar nicht so viel gesprochen?
1: Ich würde sagen, das ist ähm, eine Frage. Eine Million-Dollar-Frage oder so etwas, ich weiß nicht, mir fällt keine passende Metapher ein. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, um ganz ehrlich zu sein. Also keine wirkliche Antwort, die mich selbst überzeugen würde. Ich habe verschiedene Erklärungsansätze natürlich. Ich glaube, dass wir es hier mit multilateralen Einflüssen zu tun haben, also mit den unterschiedlichen Einflüssen aus ganz vielen Richtungen. Um ein paar zu nennen, ich glaube, dass die Medien eine bedeutende Rolle spielen bei der Entscheidung darüber, welche Themen aktuell sind, welche Themen debattiert werden in einem Land. Also sie sind so etwas wie die Schleusenwärter der äh, Diskussionsagenda. Das ist ganz klar. Da ist das Thema stark unterrepräsentiert. Wenn Mhm. es genannt wird, dann kommt es nur von einer ganz bestimmten Betrachtungsweise. Mhm. Nämlich unter dem Gesichtspunkt von Selbstbestimmung, Emanzipation, Frauenrechte, und so weiter. Frauenrechte, das muss ich dazu sagen, die aus meiner Sicht falsch verstanden werden, weil wir als Profemina glauben, dass wir Anwälte sind für Frauenrechte, haben da also ein ganz anderes Konzept als viele andere, die auch über Frauenrechte sprechen. Die Medien sind also ein ganz, ganz wichtiger Faktor Mhm. dafür, dass ähm, wenig darüber gesprochen wird. Ein anderer Faktor ist natürlich auch, dass es ein Thema ist, das sehr intimes, sehr persönlich und von dem sehr, sehr viele Menschen in unserem Land betroffen sind. Also wenn man sich vergegenwärtigt, das wird allein ganz offiziell, also nur die gemeldeten Abtreibungen in den vergangenen 50 Jahren sich auf sage und schreibe sechs Millionen belaufen. Das sind einfach sechs Millionen Betroffene, Frauen, Familien, Geschwister, Eltern, Großeltern. Jeder, der das durchgemacht hat, äh, trägt das mit sich, ähm, erinnert sich daran und auch um selbst zu dieser Entscheidung stehen zu können, um mit dieser Entscheidung leben zu können, hält man sich natürlich sehr, sehr zurück, was das Beurteilen oder gar Verurteilen von anderen Menschen ist. Also auch das führt zu zu einer bestimmten Art der Schweigespirale, würde ich sagen. Mhm. Also wir würden uns zum Beispiel wünschen, dass viel mehr Frauen darüber sprechen sagen, beschreiben, erzählen, was sie damals erlebt haben, was sie sich wünschen würden im mhm. Rückblick und was sie anderen Frauen wünschen würden, die heute in dieser Situation sind. Es ist zum Beispiel mhm. auch tatsächlich so, dass bei unseren Unterstützern sehr, sehr viele Frauen dabei sind. Wir bekommen täglich ähm, mhm. unglaublich viele E-Mails von unseren ganzen Unterstützern. Da ist regelmäßig, sind da auch Frauen dabei, die sagen, äh, Ich habe das durchgemacht, ich habe das erlebt und ich wünschte so sehr, dass ich euch damals schon gekannt hätte und Mhm. dass mir eine Organisation wie die Eure damals begegnet wäre. Mhm. Also neben den Medien die persönliche Betroffenheit. Und dann gibt es natürlich auch so eine ideologische Vorbelastung, ja also Stichwort 20. Jahrhundert, äh, äh, Gebären für den Führer oder irgendwie so etwas. Also das heißt, äh, diese ganze... Soll ich sagen äh, völkische aspekt des ganzen äh, die diese konnotation ich meine dass das auch ähm, die, dass dieses thema auch jetzt in der deutschen geschichte insbesondere des dritten reichs auch sehr vielschichtig ist also ähm, abtreibung war dort tatsächlich verboten allerdings nur für sozusagen die arische bevölkerung ja. also meine vorfahren beispielsweise insbesondere die mütterlicherseits ich bin ja zur hälfte kroate also in den slawischen Ländern äh, sollte man durchaus abtreiben. Natürlich ganz vor allen Dingen natürlich, wenn man jüdischer Abstammung war. Also das heißt, das das war keine keine Position des Lebensschutzes oder der Liebe für Frauen und ungeborene Kinder, sondern es war eine reine Ideologie. Das heißt, auch hier äh, spielt das ein, eine, eine diese Art von Vorbelastung spielt auch eine große Rolle, dass die ähm, Diskussion etwas einseitig geführt wird äh, bei diesem Thema. Und äh, schließlich glaube ich, dass ähm, es sehr, sehr stark, also ich ähm, muss vorausschicken, also nichts liegt mir fern als Verschwörungstheorien tatsächlich. Aber wenn man sich so wie ich also im Rahmen seines Studiums befassen muss äh, mit Geschichte, und auch mit den Ideologien zum Beispiel, mhm. mit dem Politik. Kommunismus. Ja, Politik hast du studiert, Politikwissenschaft habe ich mhm. studiert. Und äh, es gibt ja sozusagen kein Fach, das Politikwissenschaft heißt an sich, sondern mhm. es besteht ja aus äh, politischer Theorie, mhm. Philosophie, aus äh, etwas Nationalökonomie Ökonomie beziehungsweise Volkswirtschaft, ähm, Geschichte und internationale Institutionen und auch so Staatsrecht. und so Man, man lernt von verschiedenen Disziplinen so ein bisschen was. Aber ein Viertel ist, ist Geschichte und mhm. zwar die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts vor allen Dingen. So war das bei mir jedenfalls. Und ähm, wenn man sich dann befasst mit der kommunistischen Ideologie und danach liest und auch Protokolle der der von Sitzungen des Zentralkomitees damals der Sowjetunion liest in den ersten Jahren und sieht, welche Rolle dort Abtreibung gespielt hat, um die Frau zu befreien, also, das gehört ja auch zur marxistischen Ideologie, dass die die Rolle der Frau und das Verhältnis zwischen Mann und Frau in einer Familie dem zwischen Ausbeuter und Proletariat ähm, ähnelt und so. Also gibt es sehr, sehr viele Ansätze, die aus dieser Zeit, die Diese Koppelung verursacht haben, ja Äh, Frauenrechte und Abtreibung, die Befreiung der Frau, äh, sehr wünschenswerte Dinge wie das Frauenwahlrecht, äh, eine Gleichberechtigung, also all das, was wir positiv ähm, empfinden, auch jetzt in in unserer Position, wurde irgendwann mal gekoppelt an die Abtreibung, an das Töten von ungeborenen Kindern und diese Koppelung halte ich für falsch, die halte ich für unglücklich und ich halte sie aber für sehr, sehr wirksam. Also es ist bis heute ein Begriffspaar, mhm. obwohl dieses, diese, diese Koppelung, dieser beiden Themen eine unfassbare Lüge ist. Ja. Emanzipation, Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit und Abtreibung sind Gegenteile. Mhm. Ja, sind Gegenteile.
0: Was bedeutet denn in deinen Augen Selbstbestimmung und Freiheit?
1: Also Selbstbestimmung bedeutet auf der einen Seite, dass ich wählen kann. Dass ich wählen kann, was ist für mich richtig. Dass ich diese Freiheit habe. Was immer wieder vergessen wird an diesem Punkt, und es macht mich wahnsinnig, merkt man vielleicht schon an meinem Tonfall. Um die Wahl zu haben, muss ich mindestens eine Alternative haben. Mhm. Ja, ist klar. Wenn ich Weiß. so wie mhm. in der DDR beispielsweise sowieso nur ein System wählen kann oder zu Hause bleiben kann, wobei dann auch schon geguckt wird, wer das Haus verlässt oder so, dann ist das keine Wahl. Jedenfalls ist das keine freie und keine selbstbestimmte Wahl. Und eine Frau, die einfach nur wählen kann, ob sie verlassen wird und mit zwei Kindern dann vielleicht drei sitzen gelassen wird oder zu einer Abtreibung dieses dritten Kindes geht, die hat eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Mit Freiheit hat das nichts zu tun. Für mich ist das Erpressung. Ja. Und insofern ist Selbstbestimmung das eine und gehört respektiert. Und Selbstbestimmung ist das ganz, ganz Entscheidende über unsere Körper, über unsere Lebensentwürfe und all das ist unbedingt zu respektieren. Aber dafür ist Freiheit notwendig. Und diese Freiheit stellt interessanterweise eine Organisation wie Pro Femina zur Verfügung. Andere Organisationen, die nur über dieses Selbstbestimmungsrecht und mein Körper gehört mir und so weiter, stellen diese Entscheidungsfreiheit in der Regel nicht her. Ich lade alle diese Organisationen, mit denen wir uns regelmäßig in die Jahre kriegen, immer ein, äh, warum lasst uns einen Wettbewerb der besseren Nächstenliebe für diese Frauen entfesseln. Lasst uns einfach so viele, lasst uns einfach übertrumpfen in den Hilfs- und Beratungsangeboten für diese Frauen und lasst sie selbst entscheiden, wo und wie sie sich beraten lassen möchten. Lasst uns einen Wettbewerb der nächsten Liebe entfesseln.
0: Das klingt gut. Was sagen die denn dazu?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Das ist ehrlich gesagt ein, ein, ein anderer Aspekt dieser ganzen Tragödie. Die sagen mhm. nämlich ziemlich wenig dazu. Mhm. Und ich habe ähm, den Eindruck gewonnen, aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ähm, das Argument, dass man mit das Argumenten nicht durchdringt. Die Fronten, es gibt ja diese Metapher von den verhärteten Fronten, aber ich würde sagen, die Köpfe sind, sind verhärtet durch Verletzungen möglicherweise von früher durch 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 ein bestimmtes Setting, in dem man gefangen ist von Umständen und und Umgebungen und Netzwerken und so, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass die Leute sich regelrecht nicht trauen, sich wirklich eine eigenständige Meinung zu machen, hinzusehen, auf die Frauen zuzuhören, den Frauen zuzuhören und sich dann zu überlegen, welche Position nehme ich in dieser Frage ein. Also es ist unglaublich schwierig, da einen Dialog überhaupt ähm in Gang zu bringen. Es ist tatsächlich sehr schwierig. Da sind Barrieren, da sind Grenzen in den Köpfen, die kaum zu überwinden sind. Ich habe früher, wenn ich, wir haben früher, also schon Anfragen von Journalisten, kennen wir natürlich schon immer. Und wie es so ist, wenn man überzeugt ist, dass man das Richtige tut, auf der richtigen Seite ist, dann geht man ja auch sehr offen damit um. Dann beantwortet man alle Fragen, macht Argumente, macht Filme, stellt Dokumente her, und dann macht man plötzlich die Erfahrung, alles was man sagt, alles was man an Belegen bringt, an Argumenten, wird ignoriert, vollständig ignoriert. Mhm. Dann versucht man es eine Weile mit äh, nicht reagieren auf solche Anfragen, das Ergebnis bleibt dasselbe, Berichte, Reportagen, die uns in der Luft zerreißen und die die Meinung der Frauen ignorieren, die uns zu Tausenden loben und dankbar sind für die Beratung, die sie erhalten haben. Also im Umgang mit Journalisten habe ich das am krassesten erlebt, diese Voreingenommenheit. Diese Position, die a priori definiert und festgelegt ist und die Unfähigkeit, daraus sich zu entwickeln mhm. und auch oft fehlt auch der Mut, glaube ich, ähm, sich in einem Setting, wo von den Lesern und Zusehern noch was ganz bestimmtes erwartet wird, da fehlt manchmal der Mut, da einen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, Leute, ich habe mir das genauer angeguckt, ich glaube, so einfach ist das gar nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, Das wäre schön, wenn sich das bisschen offener gestalten würde und nicht so verhärtet und polarisierend. Hm. Ähm, jetzt nochmal auf die Kultur des Lebens zurückkommen. Du hast vorhin auch gesagt, wenn die Frauen ähm, erzählen würden, wie es ihnen ergangen ist und dass sie sagen, wir wünschten, wir hätten damals vielleicht schon so eine Organisation wie euch gekannt. Ähm, ist das ein, ein Schritt hin, zu einer Kultur des Lebens, das wieder auch mehr zu etablieren, wenn wir alle, die Beteiligten oder Kenner von diesem Thema, mehr darüber sprechen?
1: Uneingeschränkt, ja. Ohne, wenn und aber, ja. Das mhm. glaube ich, das glaube ich. Und den Weg dorthin, Ebenen, Organisationen wie Pro Femina, den Ebenen Projekte wie 1000+, Plus, das ja ein Kommunikationsprojekt ist, mhm. mit dem wir sehr viele Menschen sprachfähig machen wollen, mit denen wir auf die Not von Frauen im Schwangerschaftsrecht aufmerksam machen wollen, auf deren echte Situation durch die Schilderung von Fällen, durch das Erläutern von Argumenten. Das passiert unter, der, unter dem Ignorieren der meisten großen, bedeutenden Medien in Deutschland. Aber so müssen wir uns quasi unser eigenes Auditorium schaffen und da sind wir einfach entschieden, darauf angewiesen, Multiplikatoren an unserer Seite zu haben. Mhm. Also Menschen, die sagen, ja, ich habe das verstanden, wie das ist, ich glaube denen, weil die das glaubhaft machen mit Belegen, Dokumenten, Konfliktschilderungen und so weiter, die alle authentisch sind und die das dann sozusagen in ihrem Bekanntenkreis diffundieren also verbreiten, diese Gespräche führen. Mhm. Wir haben nicht den Weg, dass irgendwelche Journalisten uns einladen oder uns ein Podium geben, irgendwo in einer Diskussion, im Fernsehen. Diese Möglichkeit ähm, ist uns versperrt. Ähm, keinen Grund aufzugeben, wie immer. Geht nicht, mhm. gibt es nicht. Ähm, unser, unser, unser Motto sozusagen. Mhm. Dementsprechend versuchen wir, ein eigenes Medium zu sein, ein, ein Sprachrohr für diese Frauen, die uns jeden Tag begegnen.
0: Ja, also sprachfähig zu werden in dem Thema, das ist echt, ähm, das gelingt euch gut, finde ich. Und auch äh, Leute zu unterstützen. also Ich habe das selber gemerkt, ne? ich muss erst sprachfähig werden. Meine Gedanken beschäftigen sich schon sehr viel damit. Aber wie kann ich darüber reden? Und wie rede ich darüber, wenn jemand mir mit einer Ideologie kommt und mich in den Boden stampfen will Absolut. mit meiner Haltung? Das
1: ist Absolut. Wenn man nämlich hinguckt und diese Gespräche führt, also man es gibt unglaublich viele Menschen, die in dieser Frage einen ganz klaren Instinkt haben, die aber auch natürlich niemandem zu nahe treten wollen, die niemanden verurteilen wollen, die niemanden verletzen möchten und in diesen Diskussionen sehr schnell aber in genau diese Ecke gedrängt werden, so nach dem Motto, ja, du hast das ja nicht erlebt und willst du die Frauen dann zwingen, dann werden irgendwelche ganz kruden Beispiele, die in der Realität nur einmal pro 100.000 vorkommen, da werden dann genommen und so. Und Leute, die eigentlich ein Gefühl haben, nee, das das ist nichts Gutes, Abtreibung und die Frauen brauchen doch zuallererst Hilfe und nicht einen ganz schnellen Weg zur nächsten Abtreibung und das Ganze noch so günstig wie möglich oder vom Staat gedeckt. Also man hat dieses Gefühl, aber Mhm. in der Diskussion weiß man nicht so recht, was man sagen soll, man will niemandem wehtun und wir haben natürlich die Fälle. Jeden mhm. Tag. Wir haben die Realität. Also wir können sagen nicht, was wir denken, was wir fordern, was wir verlangen. Wir können einfach weitergeben, was uns die Frauen erzählen. Ja. Und äh, wenn wir das an unseren Spender weitergeben, unsere Unterstützer. Wir haben im Moment einen einen Verteiler von für unseren Newsletter, der rund 40.000 Personen liegt. Das ist schon mal ganz beachtlich. Also, das ist schon mal eine Stimme, die in Deutschland gehört wird. Ähm, Natürlich sind wir noch weit entfernt von den Reichweiten großer Medien, aber wir arbeiten sehr, sehr intensiv daran, der Kultur des Lebens eine immer lautere Stimme zu geben in diesem Land.
0: Wenn das der Weg ist, für uns sprachfähig zu werden und dadurch auch diese Kultur wieder mehr zu etablieren, was können denn Medien oder die Politik tun, um eine Kultur des Lebens in unserer Gesellschaft wieder zu fördern.
1: Jetzt kommen wir wieder zu so einem typischen, komischen 1000-plus-DNA-Ding. Ich tue mich ganz schwer, Forderungen zu adressieren an die Politik, an die Medien oder so. Ich glaube, dass das Wichtigste ist die persönliche, individuelle Verantwortung eines jeden von uns in seinem Umfeld und dass das das Wirksamste ist von allen. Das ist auch der Grund, warum wir 1000 Plus eigentlich total apolitisch konzipiert haben. Wir wollten von Anfang an eine karitative Frauenhilfsorganisation sein. Wir wollten Frauen helfen, deswegen haben wir nie an Demonstrationen teilgenommen, nie an Petitionen. Wir haben nie politische Forderungen ähm, artikuliert, Wahlempfehlungen gegeben oder Musterprozesse geführt oder dergleichen haben wir nie gemacht. Wir haben erst vor zwei Jahren unsere Position überdacht. Und äh, gelernt, dass, wenn man sich selbst raushalten will, das nicht bedeutet, dass man nicht hineingezogen wird, dass man nicht zur Zielscheibe von Politik wird. Und damals haben wir irgendwann mal den Punkt erreicht, als ein Anschlag auf unsere Beratungsstelle in Berlin verübt, verübt worden ist, haben wir entschieden, wir müssen uns zur Wehr setzen, sonst äh, sind wir einfach irgendwann mal Opfer. Und mhm. äh, dabei geht es Immer nicht um uns und was uns geschieht, sondern es geht immer um die Frauen, für die wir Verantwortung tragen. Wenn es 1000 plus nicht mehr geht, dann ist das größte Problem, dass ganz, ganz viele Frauen diese Beratung liefern, nicht mehr bekommen. Das heißt, wenn wir politisch aktiv sind, dann verstehen wir das als Anwaltschaft für Frauen im Schwangerschaftskonflikt in Deutschland. Aber irgendwelche großen Forderungen, das zu verändern oder jenes zu verändern, ist uns nicht zu eigen, weil wir auch nur an die persönliche Verantwortung glauben und nicht an die kollektive Verantwortung. Wenn ich glauben würde, dass eine Erhöhung des Kindergeldes dass mehr Kita-Plätze oder vielleicht sogar viel mehr Förderung für Frauen, die sich entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu erziehen, wenn das die Lösung der Abtreibungsfrage wäre, dann würde ich in die Politik gehen, dann würde ich eine Partei gründen und genau das fordern. Das glaube ich aber nicht, weil ich einfach, da sind wir wieder bei den Frauen, die uns all das sagen, was wir lernen müssen über Schwangerschaftskonflikte. Von diesen Frauen habe ich gelernt dass es nicht die äußeren Umstände sind. Ich ich habe Frauen erlebt, die sagen, ich kann dieses Kind nicht bekommen, weil es kein eigenes Kinderzimmer hat. Ich habe Frauen erlebt, die sagen, wir können dieses Kind nicht bekommen, weil ich dem nicht alles bieten kann. Ja, Von einem Englischunterricht mit drei Klavierstunden mit vier und Geige dann ab sechs oder so etwas. Also Gründe, wo wir so, reflexartig erstmal äh, den Kopf schütteln würden und uns wundern würden. Gleichzeitig will ich sagen, dass sich hinter auch manchmal relativ banalen Begründungen durchaus auch tiefe menschliche Ängste, die auch Vollnuss- und Vollnuss- und Vollnuss- und Respekt, die vollen Respekt verdienen, verbergen. Aber dem gegenüber gibt es dann Frauen, die bekommen dann die Diagnose an Encephalie. Also das Kind, äh, das Gehirn des Kindes wird nicht ausgebildet, hat nur wenige Stunden Lebenserwartung Mhm. und Frauen, die dann die innere Größe finden, die Kraft finden, dieses Kind trotzdem zur Welt zu bringen, die wenigen Stunden, die es lebt, im Arm zu halten, es mit Liebe zu überschütten, solange es lebt und bis zum letzten Atemzug zu begleiten. Was gibt der einen Frau die Kraft? So eine heroische Entscheidung zu treffen, während die andere sagt, ich möchte dieses Kind nicht, weil ich ihm nicht ein perfektes Leben oder beziehungsweise meine Vorstellung von perfektem Leben bieten kann. Also wir sehen, dass diese Entscheidung sehr, sehr wenig mit äußeren Umständen pauschal begründet werden kann. Es hängt immer auf den Einsatz, Es bleibt letztlich ein Geheimnis. Warum? Es ist nicht sozusagen die Kunst unserer Beratung oder so etwas. Mhm. Wir können ja nur Angebote machen. Am Ende ist es immer die Frau, die die Entscheidung trifft. Und was ihr im Einzelnen die Kraft gibt, diese Entscheidung zu treffen, was sie motiviert, also was diese Trotzmacht des Geistes, wie Viktor Frankl das genannt hat, entfacht, ist ein Geheimnis.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin innerlich auch gerade... Ähm schon Richtung Logotherapie geschweift und du erwähnst ihn jetzt, Viktor Frankl, dieses trotzige Ja zum Leben, ein Dennoch, ähm, auch wenn der Sturm tobt und es viele Widerstände gibt. ähm, Welche Rolle spielen denn logotherapeutische Ansätze in, in eurer Beratung?
1: In unserer Beratung spielt der Ansatz der Logotherapie die tragende Rolle. Kann man nicht anders sagen. Also zunächst mal unser Glaube, der sich in unserem Bild vom Menschen manifestiert. Den Menschen sieht als Geschöpf Gottes, das geliebt ist, das geschätzt ist, das seinen Sinn hat, das seine Aufgabe hat im Leben, die nur dieser einzelne Mensch erfüllen kann. Das muss nichts Großes sein, aber jeder von uns ist eine Tochter, jeder von uns ist ein Sohn, viele sind von uns Schwester, Brüder, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und an dieser Stelle, wo sich ein jeder von uns befindet, ist er unersetzbar. Es gibt keinen anderen, der diese eine spezielle Rolle und Position einnehmen kann. Also es das heißt, diese Anthropologie, die natürlich auf unserem Glauben fußt, der dieses bedingungslose Ja zu Menschen erfassen kann, mhm. das geht intellektuell, glaube ich, nicht. Also ein humanistischer Ansatz trägt immer nur bis an den Punkt, wo Leiden uns begegnet, unabwendbares Leiden, furchtbares Leiden, Verzweiflung, Krieg und so weiter. Wir glauben das trotzdem, dass es keine Infragestellung des Lebens ist, sondern dass es ungeachtet all des Leides, das wir erfahren, unendlich wertvoll ist. Das ist das Fundament. Nun ist es so, dass jedes Fundament, jede anthropologische Anschauung Instrumente braucht, mit denen es in die Welt kommt, mit denen sie übersetzt wird. Und des äh, Gedanken, Gedankenkonstruktion oder die, die Existenzanalyse von Viktor Frankl als Grundlage der Logotherapie, diese Anthropologie, ist aus unserer Perspektive zutiefst christlich, selbst wenn Viktor Frankl Jude war, glauben wir doch, dass wir uns in diesen Punkten ähm, hundertprozentig einig sind und dass die Logotherapie, die Frage nach dem Sinn, um das mal in einem Satz zusammenzufassen, und die Wege, diesen Sinn zu entdecken, und diesen Sinn zu reflektieren, mit dem eigenen Leben zu reflektieren, wieder zu spiegeln, zu antworten auf die Anfragen des Lebens, dass diese therapeutische Technik das wirksamste Instrument ist, um die Kräfte in Frauen bei Frauen im Schwangerschaftskonflikt äh, zu wecken, zu mhm. entfesseln, zu entfachen, und ihr die Kraft zu geben, dieses trotzdem Ja zum Leben zu sprechen, das Viktor Frankl in einem Konzentrationslager gesprochen hat. Mhm. Also ähm, Da gibt es eine, eine für mich eine parallele, eine bedeutende Parallele einer, einer aussichtslosen Situation, die subjektiv aussichtslos ist, auch objektiv aussichtslos ist. Und dann passiert aber trotzdem etwas, ein, ein Wunder. Man überlebt es als einer von, von Tausenden vielleicht, mhm. ja kommt aus dem Konzentrationslager raus, wo so Viktor Frankl und fragt sich, warum, warum ich eigentlich ja, hat ein schlechtes Gewissen, dass man auch das kennen wir von Holocaust überlebenden denn die sagen, sie haben ein schlechtes Gewissen, weil bessere als sie selbst zurückgeblieben sind im Konzentrationslager und gestorben sind und dann eine Antwort zu finden auf dieses Warum und dann trotz allem ja zum Leben zu sagen trotz der Blicke in den Abgrund der Boshaftigkeit ähm, unserer Spezies dann trotzdem Ja zu sagen und das Ganze in noch mehr Liebe zu verwandeln, die der Welt mitgeteilt wird und gegeben wird. Also Da steckt einfach für mich so viel drin, dass das das beste Instrumentarium ist, um Frauen, die im Begriff sind, etwas zu tun, wogegen sich alles in ihnen eigentlich sträubt, denen zu helfen, ähm, was immer ihnen auferlegt sein mag, zu tragen, daran zu wachsen und am Ende, und das ist das Wunderschöne, am Ende zu entdecken, dass sie dass sie so glücklich werden, dass sie so Erfüllung finden, dass sie das, was wir Selbstverwirklichung nennen, und dem wir immer hinterherjagen, ja, durch Konsum und, und Urlaub und dieses und jenes, dass wir diese Selbstverwirklichung in dem Moment finden, wo wir uns vervollständigen, durch, indem wir einem anderen etwas geben. Also dieses dieses Paradox, dass dass wir uns vervollständigen in dem Moment, in dem wir uns verschenken und hingeben. Diese Entdeckung einer Frau im Schwangerschaftskonflikt zu schenken, ist eine wundervolle Aufgabe.
0: Kannst du uns da als Beispiel vielleicht eine Frage nennen, die man stellen kann, dass mal ich in meinem Konflikt oder eine Frau in der Beratung so eine Horizonterweiterung auf einen Sinn gewinnt, ähm, den sie vielleicht von sich aus jetzt in einem Tunnelblick aus Druck und Leid und Angst so von sich aus nicht findet. Welche Frage kann da helfen, in diesem logotherapeutischen Sinne, ähm, da rauszublicken?
1: Also zunächst mal ist es ja sehr sehr wichtig, dass die Frau versteht, dass sie wertvoll und geliebt ist. Also dass dass, mhm. dass sie an einer Stelle ist, wo sie unersetzbar ist. Und davon ausgehend kann man die Frage stellen, die ich schon in einer der vorherigen Episoden gestellt habe: Warum warum ausgerechnet ich? Warum warum passiert das? Ja? Und so sozusagen zu entdecken, dass ähm, es quasi etwas gibt, was größer ist als ich, so etwas wie Bestimmung in meinem Leben, Befügung, Schicksal, das mich vor eine Aufgabe stellt, die ich lösen kann und dass sie das schon in der Vergangenheit getan hat. Also konkrete Fragen zum Beispiel, wenn du früher schon mal in einer Krise warst, jeder, der ein bisschen älter ist, ich sag mal, sobald man volljährig ist, (lacht) hat man seine Krisen durchlebt Mhm. und durchgestanden. Wenn man Menschen danach fragt, was hat dir, erinnere dich jetzt einfach an eine Krise, du musst sie nicht aussprechen, aber vergegenwärtige dir etwas, wo du etwas geschafft hast, von dem du gedacht hast, du schaffst es nicht. Was war das in dir? Was, welch, was waren die Menschen? Was sind die Eigenschaften, die nur du hast? Was sind die Menschen in deinem Umfeld, die dir damals geholfen haben in dieser Situation? Was hast du gelernt? Wann bist du das letzte Mal innerlich gewachsen? Was waren die Rahmenbedingungen, was waren die Probleme und was hat dieses Wachstum letztlich ausgelöst? Wann bist du einem Problem ausgewichen, von dem du jetzt im Rückblick sagst, du hättest dem lieber Stand gehalten? Heute, ich habe das ähm, in einem aktuellen Brief thematisiert, aber es beschäftigt mich einfach, deswegen ähm, ist es bei mir so, was ich äh, auf der Zunge habe, das äh, schreibe ich auch und was, mhm. ich, äh, was ich schreibe, habe ich auch sozusagen immer im Herzen. In mhm. äh, mhm. meinem letzten Rundbrief habe ich dieses Thema Wert des Lebens, Jahr zum Leben thematisiert und ein Phänomen angesprochen, das uns seit vielen Jahren begegnet, immer mehr begegnet, dass äh, Frauen im Schwangerschaftskonflikt beginnen, ähm, sich ihr Leben zu betrachten. Also normalerweise lebt man ja so von heute auf morgen, plant, jetzt Weihnachten, ja, wem, wer kriegt von mir welche Geschenke. Fahren wir vielleicht zum Skifahren, gehen wir in Urlaub, was auch immer, wo möchte ich nächstes Jahr? Möchte ich mich vielleicht beruflich verändern? So, man lebt so auf kurze Sicht ja, und macht sich nicht diese fundamentalen Gedanken. Ist es eigentlich dieses Leben, das ich leben will und so weiter. Und wenn eine ungewollte Schwangerschaft eintritt, dann drückt das Schicksal auf die Pause-Taste. Die Frau hält inne, betrachtet das Leben, weil sie jetzt entscheiden muss, ob sie ein Kind in dieses Leben, das sie lebt, ob sie in diese Welt hinein ein Kind gebären möchte. Und dann stellt sie fest, oh je, ähm, mein Partner ist nicht so attraktiv wie Brad Pitt. Ich wohne nicht in einem traumhaften Loft irgendwo in Manhattan mit Blick auf den Central Park. Ich habe nicht den Beruf, den ich mir immer träumt, habe, den ich mich total verwirklichen kann, etwas Sinnvolles mache und auch das entsprechende Geld verdiene und so weiter. Sie gleicht ihre Realität ab mit ihren Wünschen, die oft gar nicht ihre eigenen sind, sondern die quasi... Von Netflix, ja, mhm. von Amazon Prime und so weiter, von den vielen Serien, die, mit denen man heute groß wird, ähm, sehr stark geprägt sind, die oft gar nicht mehr die eigenen sind, aber man hat so bestimmte Erwartungen an immer glücklich sein, immer zufrieden sein, f- viele Freunde haben, das Leben in vollen Zügen genießen, betrachtet sein Leben und sagt, ähm, äh, so ist es bei mir gar nicht. Ja, Bei mir ist die Realität irgendwie oft ziemlich anstrengend, manchmal traurig äh, manchmal langweilig, sie gleicht also die Ziele, die Träume, die sie habt, ab mit der Realität, in der sie lebt und entdeckt eine Lücke, eine riesengroße Lücke. Und jetzt ist die Frage, woher kommt diese Lücke? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie ich eine Antwort auf diese Lücke gebe. Entweder sage ich, das ist das, wo ich jetzt lebe, ist das Ergebnis meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe, das ist die Folge und die Konsequenz meiner Entscheidungen, und ich sage, andere Leute sind schuld. Und in der Beratung gehört es zu unserer zentralen Aufgabe, die Frau für die Annahme ihrer persönlichen Verantwortung zu bewegen und nicht Schuld zu delegieren. Und im Zuge dessen aber zu erkennen, dass das eigene Leben gleichwohl unglaublich wertvoll ist, obwohl ich all diese Dinge, die ich mir gewünscht habe, die ich mir träumt habe, nicht habe. Zu erkennen, dass sie unersetzbar ist, dass sie wertvoll ist und dass die schönen Momente in ihrem Leben gar nicht von irgendwelchen materiellen äußeren abhängig sind oder von einem bestimmten Umfeld, sondern sie aussprechen zu lassen, sie zu fragen, sind wir wieder bei, bei deiner Frage, was hatte ich das letzte Mal wirklich zutiefst Glückt. Und das sind in der Regel keine Momente, die etwas mit Konsum zu tun haben, sondern es sind Momente von Freundschaft, es sind Momente von Liebe, es sind Momente von Wertschätzung, es sind Momente, Momente von ehrenamtlichem Engagement für andere und so weiter. Und so wollen wir der Frau helfen zu entdecken, dass sie Glück und Sinn findet in dem Maße, in dem sie liebt andere Menschen da ist und dadurch unersetzlich wird und das auch empfindet und und realisiert. Mhm. Und wir wollen ihr helfen, Ja zu ihrem eigenen Leben zu sagen, weil das die Voraussetzung ist, damit diese Frau auch Ja zu dem Kind sagen kann, dass sie ja in dieses ihr Leben von jetzt und heute hinein gewähren muss.
0: Das ist ja ein unglaublich schöner und powervoller, wertvoller Input, den du jetzt beschrieben hast, den ihr sozusagen anbietet. Wie könnt ihr dann erkennen oder bemessen, dass ähm, sowas auch bei den Frauen ankommt, dass die Beratung ihr Ziel erreicht hat erfolgreich war sozusagen?
1: Also ähm, die billigste Antwort auf diese Frage wäre zu sagen zwei Drittel mhm. der Frauen entscheiden sich ja für Kinder, wo sie vorher ähm, sehr nah an einer Abtreibung dran waren. Aber das würde viel zu kurz greifen, weißt du, weil es gibt unglaublich viele Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden und trotzdem Dankbriefe schreiben, Dank-E-Mail schreiben und sagen, wie wertvoll das war für sie, diese Annahme, diese Zeit äh, zu haben, ja, ohne irgendwelche Begrenzung, Es gehört zu unseren Beratungsprinzipien das spricht unser Vorstand, die Frau sehr wertvoll ist, nicht zu sagen, Sie haben jetzt 30 Minuten, danach lege ich auf oder ich schreibe Ihnen jetzt noch zwei Absätze und dann ist die nächste Frau dran. Jede Frau, die sich an uns wendet, wird der Reihe nach beraten und zwar in dem Umfang und mit so viel Zeitaufwand, wie wie es nötig ist und wie sie braucht.
0: Das ist ein tolles Investment. Das ist wirklich großzügig. <lacht> ja, das Es ist
1: großzügig von unseren Spendern. Äh, für mm. uns ist es Luxus.
0: Ja, wirklich schön.
1: Für uns, die wir das tun, ist es Luxus. Unsere Spender sind diejenigen, mm-hmm. die das ermöglichen. Das äh, muss man, das ist mm-hmm. mir sehr wichtig, das auseinanderzuhalten.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, also, den Frauen quasi auf diese Weise zu sagen, dass sie wertvoll sind und das sozusagen zu bezeugen, das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, in diesem Beratungsprozess.
0: Mhm, schön. Ja, ich glaube, es gibt nichts, wo was unseren Wert mehr steigert, als wenn sich jemand wirklich Zeit nimmt für uns und wirklich fragt und sieht, wer bist du und was fühlst du? Ich finde, das ist mit eins der wertvollsten Dinge, die wir uns gegenseitig geben können. Und ähm, Also
1: ja. vielleicht noch mal ganz kurz zu der Frage zurück, also woran bemessen wir den Erfolg? Mhm. Also ähm, mittlerweile gibt es einfach viele, viele Tausende von Frauen, die uns zurückschreiben und uns genau das spiegeln. Also am am bewegendsten, am am traurigsten, aber auch am schönsten ist, wenn eine Frau fast schon schockiert zurückschreibt und sagt, ich habe mir nicht vorstellen können, dass sich irgendjemand da draußen für meine Probleme interessiert. Dann weiß ich, dass wir unseren Job gemacht haben. Wenn diese Frau versteht, dass sie, dass es jemanden gibt, der sich für sie interessiert, dass wir, dass wir Christen sind, schlicht und einfach, dass wir füreinander Verantwortung tragen, dass wir im übertragenen Sinne ein Leib sind, ja, wo sich das eine Glied um das andere kümmert und dass wir die Menschen nicht allein lassen. Das mhm. zu erleben ist für viele Frauen der absolute Wendepunkt im Schwangerschaftskonflikt. Und es ist so traurig, weil ich mir vorstelle, wie kann das sein? Wie können Menschen so desillusioniert sein, dass sie glauben, dass es dem gesamten Rest der Menschheit vollkommen gleichgültig sind, wenn sie so verzweifelt sind, dass sie keine andere Alternative als eine Abtreibung für ihr Kind Mhm. sehen? Mhm. Das ist eine eine Wirklichkeit, die mich nicht drohen lässt.
0: Das heißt, die, die tauchen sozusagen auch dann förmlich ein mit ihrem hungrigen Geist in eine Kultur des Lebens, die ihr in der Form, wie ihr ihr begegnet, einfach lebt und äh das schmecken die Frauen wahrscheinlich und das das brauchen wir
1: auch. Ja, sie beschreiben mhm. auch ganz genau, was das ganz detailliert oft, was es äh, bei ihnen ausgelöst mhm. hat, welche Gedanken und und die Fragen. Die, es gibt Frauen, die schreiben uns, dass sie eine E-Mail äh, immer bei sich tragen und die immer wieder lesen, auch mal wenn 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 nach Monaten, wenn sie traurig sind, stöbern sie in ihrem E-Mail-Account und lesen mhm. die E-Mails, die ihnen eine Beraterin vor einem halben Jahr ähm, geschrieben hat, weil sie eben weit über den Schwangerschaftskonflikt hinausgehen. Es sind einfach sehr, sehr grundlegende Themen und Fragestellungen, mhm. weil eben ein Schwangerschaftskonflikt und diese Entscheidung, um die es da geht, eine sehr existenzielle ist.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir, die auch in festen und in stabilen Beziehungen leben, wie viele Menschen hungrig sind und denen diese Stabilität fehlt, uns also mir fehlt da manchmal wirklich die Vorstellungskraft für, wie hungrig man sein kann, dass man eine E-Mail von einer Beraterin mit sich herumträgt. Wie kostbar das ist und wie hungrig man man sein
1: muss. Und Nein, die Einsamkeit... In der sich viele Menschen befinden, ist erschütternd, ist erschütternd. Und auch die, die, die Kommunikationsformen, die heute gepflegt werden, Mhm. fördern diese Einsamkeit ja auch noch. Man ist ja in der Regel nur noch mit seinem Smartphone befreundet und kommuniziert darüber. Und das ist natürlich alles artifiziell und das fühlt Mhm. sich auch so an. Und wenn die Frau dann eben erlebt, Befragt, also ganz viele schreiben uns zum Beispiel, auch das ist interessant, die bedanken sich bei uns dafür, dass wir nachfragen, wie es ihnen geht. Das ist also eine der häufigsten äh, ähm, positiven Rückmeldungen, die wir haben. Das hat mich immer so überrascht, dass die immer wieder, wenn ich mich mal eine Woche nicht gemeldet habe, rief die dann von sich aus oder schrieb mir und fragte mich, wie es mir geht. Wenn Journalisten zu uns kommen und sich als Schwangere ausgeben, dann schreiben die, ich wurde belästigt. Ja, die haben so mehrmals nach, nachdem ich mich nicht mehr gemeldet hat, wurde ich noch zweimal angeschrieben und ich wurde gefragt, wie es mir geht. Ja, so also was für ein Übergriff und was für eine Manipulation. Da erleben wir auch wieder diese Dichotomie, also zwischen Realität ja, mhm. und journalistischer Darstellung. Mhm. Also in Wirklichkeit empfinden das 99 von 100 Frauen als wahnsinnig wertschätzend. Mhm. Wenn man nach einer Woche eine Nachfass-E-Mail verschickt, ja, so heißen die bei uns intern, und einfach sagt, hat Ihnen das geholfen, kann ich noch was für dich tun? Mhm. Ja, hat dir das geholfen, kann ich noch was für dich tun? Ruf an, wenn du eine Frage hast. Die finden das fantastisch. Mhm. Und in der Welt von sozusagen bestimmten Journalisten, die über uns schreiben, ist das also ganz, ganz Schreckliches, äh, ganz, ganz schreckliche Grenzüberschreitung. Da sehen wir wieder das nicht. Die Wirklichkeit von Frauen im Schwangerschaftsgericht hat nicht das Geringste mit dem zu tun, was bei uns in den Medien propagiert wird.
0: Vielen Dank, Christian, für den Einblick in euren Beratungsalltag in ja, logotherapeutische Ansätze in die Kultur des Lebens. Legen wir unser Smartphone weg und gucken mal, wem wir ein lebendiges Wort heute schicken können. Und ja, ich hoffe, der Podcast heute hat euch auch gefallen. Und wer noch mehr erfahren möchte, schaut gerne auf profemina.org oder 1000plusnet vorbei. Melden Sie sich gerne an zum Newsletter oder unserem Gebetsbrief. Wenn Sie auch gerne das Leben feiern, und 1000plus finanziell oder kreativ unterstützen möchten, wie wäre es mit einem Geburtstagsfest für das Leben? Anstatt Geschenken wünschen Sie sich Spenden und unterstützen dadurch hoffentlich noch viele Geburtstagsfeste. Ideen dazu finden Sie auf 1000plus.net. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, gerne liken, teilen und den Kanal abonnieren. So verpassen Sie keine unserer Folgen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei die 1000 Plus Story, der Podcast.
1: Auf Wiedersehen und bis bald.